0: Este é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aqui no Cearacast. Aquele abraço para você que está aqui nos acompanhando, seja o horário que for, nos nossos podcasts, em especial para você, torcedor Alvinegro, no nosso Cast. Eu, Denis Medeiros, estou aqui ao lado de Daniel Rocha, o DR, né, o comentarista que canta o jogo. Tudo bem, Daniel Rocha? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos para mais um Seracash falando sobre o Vozão aqui. Pois é, meu querido Dentes Medeiros,
1: aquele abraço para você e para todo mundo ligadinho aqui no nosso Cash, torcedor alvinegro, que reserva aquele espacinho no dia para poder ficar inteirado né, do papo mais quente, das últimas novidades, o que, que tá de mais borbulhas rolando pelo lado de Porangabuçu. E muito obrigado a você que é aí no, no banheiro, tomando banho. Naquela ducha, no trânsito, na academia, trabalhando, aonde quiser, sentadinho naquele trono, esfoliando o jornal e ouvindo o seu podcast, onde quer que seja, mas não deixa de escutar a gente, tamo junto e valeu demais.
0: É, é e o tema que a gente vai trazer hoje aqui no nosso Ceará Cast, Daniel Rocha, exatamente não especificamente falando do jogo do Ceará contra a equipe da Chapecoense, porque esse é assunto para amanhã no nosso próximo episódio do Ceará Cast, mas a gente vai falar é, do ataque do Ceará, né? Que marcou 19 gols até o momento no Campeonato Brasileiro. É um ataque que a gente pega aqui os números do Campeonato Brasileiro. Ele não tá atrás de tantas equipes, mas ele tá atrás. Ele não tá atrás de, de, de é, em termos de gols, né? Ah, o Ceará marcou poucos gols. Não, ele marcou 19 gols. É uma quantidade interessante no Campeonato Brasileiro. Tem time com 18, tem time com 17, tem time com 25, com 23, 22. Ele tá por ali, ele tá no bolo. É, números acima acima, números abaixos, é, então, a gente vê o Ceará que marcou 19 gols no Campeonato Brasileiro e vai enfrentar a Chapecoense, dona de uma das piores é, defesa do campeonato, ou melhor, a pior defesa do campeonato, tomou 34 gols o time da Chapecoense. Um ataque que não rende, um ataque que a gente já falou em vários momentos aqui, também colocando meia-culpa nos técnicos, nos protagonistas, os meio-campistas do Ceará, os meias atacantes, os caras que precisam resolver e não estão resolvendo na temporada, enfrentando um Chapecoense que é a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Vai tirar o dedo, vai ser no sábado que será vai conquistar vitória e vai ganhar, ganhar bem, marcando, fazendo gols, porque o negócio tá doido lá na frente, hein, Daniel Rocha. É isso
1: que a gente espera que a vitória primeiramente aconteça, inclusive lá no nosso show de bola a gente tava, Denis falando exatamente a respeito dessa situação, porque sempre logicamente o ideal é você Vencer jogando bem, você vencer produzindo, você vencer é, mostrando que é superior ao adversário, criando, de preferência é, criando mais do que as chances que você colocou para dentro, porque é difícil, lógico, você ter um, um jogo de bom volume e ter 100% de aproveitamento, mas infelizmente o ele não tem produzido nem para o mínimo disso. Ele não tem conseguido oferecer muita resistência à defesa adversária já há algum tempo. Desde ali alguns jogos com o Guto, até agora esses dois primeiros com o Thiago Nunes. Então, fica difícil imaginar que vai vencer e convencer, jogando aquela bola é, maravilhosa, empurrando a Chapecoense contra as cordas, sendo um time bem propositivo, não deixando a Chape respirar. E não precisa ser isso. A bem da verdade é essa. Então, eu acredito que tem que fugir do ideal. O ideal é jogar dessa forma e ganhar, lógico. Mas se não vai ser possível, na minha visão, não consigo crer que, que, que haja uma mudança tão brusca de comportamento é, de um intervalo para pouco, que foi da última partida para essa, visto que o Thiago Nunes já teve até mais tempo do que isso e a gente ainda não conseguiu ver nesse curto prazo algo já evidente. Então, que vença de qualquer forma. A vitória passa a ser, independentemente da forma com que ela venha a ocorrer, algo crucial, porque quando você vence você facilita com que as coisas fluam, o treinamento é mais leve, você se distancia ali daquela zona da degola que já está se aproximando, quem sabe até termina a rodada na parte de cima da tabela, é, fica próximo também dos times mais lá de cima, ao invés de ficar olhando com preocupação só para quem vem de baixo, então a vitória ela pode ser o passaporte, né? a chave do cadeado, da felicidade alvinegra, de que ele possa passar a, a ver as coisas fluindo com mais facilidade. Então é vencer ou vencer, independentemente do jeito que essa vitória ocorra. Denis.
0: A chave da felicidade, a frase pronta mais bonita que eu já ouvi na minha vida. É, Daniel Rocha, você é, você é o autor dessa, dessa frase. É, em relação a... a... Ah, esse problema que a gente está vendo aqui em relação ao ataque do Ceará, que tem a chance a oportunidade de marcar contra uma defesa frágil, como é a da Chapecoense, a campanha da Chape, diga-se de passagem, ela é muito fraca no Campeonato Brasileiro. E o que, ap o que aparenta é o que realmente ela vai, vai para a série B do campeonato brasileiro, vai fazer esse bate-volta da B para A e da A para B. É... O problema lá na frente do Ceará em relação aos atacantes, no episódio anterior falamos do, do, do Camisa 9. É, tá sendo mesmo, camisa 9, ou tá sendo também o meu campo, o problema tá nos caras também, os caras não entregam bola, é, só chega a bola mascada, falta apoio, falta os meias pisarem mais na área, os próprios laterais chegarem na linha de fundo, com exceção do Bruno Pacheco, que faz uma belíssima temporada, muito bom jogador, mas na direita você já não tem o mesmo rendimento, o que é que falta pro Ceará ter um poderio ofensivo melhor do que ele tá tendo nessa temporada, Daniel Rocha. Mudou até o técnico. Ah, o, o Guto Ferreira não jogava de maneira vistosa, só jogava pensando em roubar a bola do adversário para construir. O Thiago Nunes já é um técnico que, que gosta mais de ter essa bola, é, e a gente não viu isso nos últimos dois jogos. O que é que tá faltando para esses caras do meio de campo pisarem mais no ataque? E os camisa nove também, os 9 do Ceará, o cara que faz a função 9, né? Klebão, Jael, o próprio Gabriel que tá chegando aí, Aiton Eric, toda essa turma do ataque do Ceará, Rick, todo mundo começar a marcar e, 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 e balançar azeite com a camisa do Vozão?
1: A gente acaba se tornando até um pouco repetitivo quando fala desse setor ofensivo do time do Ceará porque não... Num... Não tem segredo, cara. O problema do Ceará não é posicionamento, não é esquema tático, não é nem as peças sequer de dizer que o técnico tá usando o jogador errado, tá fazendo o que não deve. Apesar do Thiago Nunes estar chegando agora e, naturalmente, visivelmente por algumas alterações e opções, ele não, tá, não conhecer já o elenco. Ele ainda está conhecendo e testando durante os jogos. Mas o problema maior do Ceará são as peças que teriam a obrigação de render que não rendem de jeito nenhum. É você ter o seu principal craque fora dos jogos, a maioria, e não digo fora de ausência não, é dentro de campo e sem participar, como é o caso do Vina, o Lima que ainda acho o melhor jogador do meio pra frente nessa temporada, mas há tempos que não consegue ter uma regularidadezinha interessante o Mendonça parou de jogar o Ione Gonzalez nunca existiu Viseu já foi, foi embora, e aí fica nessa de Jaia, o Oclebão, e até o próprio Viseu quando também tava, não conseguia emplacar então assim, tá sendo difícil para qualquer técnico que chegue, ou o Guto que já estava, conseguir fazer com que o time produza se as peças individualmente não fazem nada. E é nada mesmo. Rigorosamente nada. Então isso aí é uma missão duríssima pro Thiago Nunes tentar resgatar essas peças para que possam é, minimamente, mas eu digo minimamente mesmo, cara, o básico de você conseguir jogar bem pelo menos um tempo 45 minutos de um Ceará que pressionou, que teve volume, que criou oportunidades de você poder dizer, cara, hoje o Mendonça jogou bem, hoje o Lima foi o fator que desequilibrou, hoje finalmente o Vini apareceu, como foi contra o Flamengo um jogo ali solitário em termos de campeonato brasileiro, em que o Vina conseguiu ser o protagonista, não pelo gol, porque participou, porque quis a bola a todo momento, apareceu na esquerda, dando cruzamento para o Clebão, que perdeu uma cabeçada incrível. Pela direita, como ele surgiu como elemento de surpresa na hora do gol, centralizado, tentando ali pelo menos duas finalizações que passaram perto do gol do Diego Alves. Então, é esse tipo de Vina, protagonista, mesmo sem ser fazendo gol ou dando assistência, que se espera dentro da partida. E da mesma forma, Mendonça e Lima. Eu tô falando dos três principais ali da frente. Porque lá na frente, no ataque mais centroavante, digamos assim, essa camisa 9, infelizmente. Jael e Clebão é, não entregam, a gente fica sempre nessa discussão um ou outro e a verdade é que os dois estão devendo e, e não estão entregando aquilo que se espera de um time que tem o investimento que teve, histórico para o clube, quarto ano seguido de Série A, então algumas situações de planejamento não deram certo e isso vai comprometer o trabalho do Thiago Nunes, comprometia do Guto e de qualquer um que venha Ar ah, estar no comando. Demis. Vamos
0: aguardar. Amanhã a gente vai falar mais do, no próximo episódio a gente vai falar mais do time do Ceará contra a Chapecoense, mais especificamente do jogo. Daniel Rocha, obrigado pela tua presença aqui nesse episódio do Ceará Cast.
1: Tamo junto, amanhã tem mais para falar deste confronto que estaremos na transmissão no sábado à tarde.
0: Valeu, valeu Daniel Rocha, aquele abraço. Valeu para você que acompanhou o nosso Ceará Cast, até a próxima edição. Valeu nação alvinegra, tchau, tchau. Abraço. Tchau a todos.